kuduslah kamu sebab aku kudus marilah kita membaca 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus dalam ayat 16 dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus Tuhan menghendaki agar kita anak-anaknya hidup kudus di dalam dunia ini kekudusan bukan hanya tampak dari ucapan dan tindakan kita saja yakni yang dapat dilihat oleh manusia namun kekudusan juga mencakup apa yang ada di dalam hati kita yang tidak nampak oleh manusia tetapi diketahui oleh Tuhan yakni kekudusan di dalam pikiran motif dan keinginan kita mungkin saja kita sudah melakukan perbuatan yang benar tetapi hati kita tidak sepenuhnya kudus karena pada saat yang bersamaan hati kita masih mengasihi hal-hal lain yang tidak benar ada beberapa raja di dalam Alkitab yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan tetapi tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan yang bertentangan dengan perintah Tuhan satu Raja-Raja 15 ayat 11 sampai 14 Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya bahkan ia memecat maka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asherah yang keji Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya dua raja-raja 12 ayat 2-3 Yos melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu dua raja-raja 14 ayat 1-4 dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas raja Israel Amaziah anak Yoas raja Jehuda menjadi raja ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu jadi walau raja-raja tersebut melakukan hal-hal yang benar 
Masih ada kasih yang lain yang mereka biarkan dan tidak mereka singkirkan. Demikian pula keadaan banyak orang percaya pada masa kini. Mereka melakukan hal yang benar tetapi tidak kudus sepenuhnya. Masih ada hal-hal lain yang mengikat mereka yang sengaja tidak mau mereka lepaskan atau tinggalkan. Tuhan memanggil setiap kita untuk naik ke tingkat kekudusan yang lebih tinggi lagi. Marilah kita mau benar-benar hidup kudus bagi Tuhan. Hanyalah Tuhan Yesus yang bertahta dalam hati kita. Tidak ada kasih yang lain dalam hidup kita. Ada sebuah kisah di mana kala itu peperangan yang parah sedang terjadi di Jerman dan juga di beberapa negara lainnya. Sebab saat itu adalah perang dunia pertama dan setiap anak muda harus masuk tentara dan dikirim ke medan perang. Adapun kisah ini adalah mengenai seorang anak muda yang menjadi tentara. Anak muda ini baru berumur 22 tahun. Dia baru saja menikah dengan kekasihnya yang sangat-sangat cantik. Dia sangat cinta kepada istrinya yang baru dinikahinya itu. Nama istrinya adalah Margaret. Namun kemudian karena ia harus masuk tentara, maka ia harus meninggalkan istrinya. Dan anak muda ini kemudian dikirim berperang di garis depan di daerah Eropa bagian timur. Tetapi setelah beberapa hari di sana, dia ditangkap oleh musuh dan menjadi tawanan perang. Menjadi tawanan perang adalah hidup yang sangat-sangat menderita. Sama saja dengan menjadi seorang budak. Setiap hari anak muda ini hampir-hampir tidak diberi makan. Dan dia dipekerjakan seperti seekor hewan. Tetapi anak muda ini bertahan. Dia tidak putus asa. Karena setiap hari ia memikirkan mengenai istrinya yang cantik dan yang sangat dikasihinya itu, yakni Margaret. Dia sangat cinta kepada istrinya Margaret. Itu sebabnya dia bertahan hidup sebagai tawanan perang. Dia berkata dia harus bertahan hidup supaya suatu hari dia dapat pulang kembali kepada Margaret. Jadi setiap hari ketika dia bangun pagi, yang pertama diingatnya adalah Margaret Kalau ia harus bekerja paksa sepanjang hari Maka setiap langkah jalannya adalah Margaret, Margaret, dan Margaret Ketika ia tidur malam hari Ia bermimpi mengenai Margaret Bulan demi bulan berlalu Satu tahun berlalu Dua tahun berlalu Cintanya kepada Margaret tidak pernah luntur dia sangat merindukan bertemu Margaret Setelah akhirnya perang berakhir Maka suatu hari Pemimpin tawanan datang Dengan daftar nama-nama tawanan perang Dan berkata bahwa orang yang namanya ada di daftar ini Akan dilepaskan untuk kembali ke Jerman Pemuda ini pun berkata Oh kiranya namaku ada di daftar itu tetapi ternyata namanya tidak ada di daftar itu. Pada hari berikutnya, orang yang sama datang dengan daftar nama. Dan sekali ini, namanya ada di urutan pertama daftar itu. 
anak muda ini sampai melompat karena senangnya dia berpikir bahwa ia akan pulang dan bertemu dengan Margaret aku akan memeluk Margaret istriku yang cantik Margaret aku akan segera berjumpa denganmu maka dia pun berangkat pulang dan setibanya di kotanya dia melihat bahwa kotanya hampir hancur oleh karena bom dan banyak sekali rumah yang rusak dia berkata dalam hatinya aku berharap rumahku masih ada aku berharap Margaret masih hidup selama ini dia tidak menerima kabar dari istrinya dan tidak tahu apakah istrinya itu masih hidup atau sudah mati karena perang akhirnya dia pun sampai di jalan yang menuju ke rumahnya ketika dia sampai ke daerah rumahnya tersebut dia melihat bahwa rumahnya ternyata masih ada dengan secepat-cepatnya dia berlari ke rumahnya dan dia mengetuk pintu dengan bersemangat dia berseru Margaret ini aku suamimu aku sudah pulang Margaret buka pintunya Margaret aku rindu padamu dan tiba-tiba dia mendengar langkah-langkah kaki dari dalam rumahnya oh dia tahu langkah kaki siapa itu setiap hari ia bermimpi tentang langkah kaki itu selama bertahun-tahun sebagai tawanan perang itu adalah langkah kaki Margaret dan kemudian pintu pun terbuka dan berdirilah Margaret lebih cantik dari sebelumnya anak muda ini membuka tangannya dia berteriak Margaret istriku aku sudah kembali tetapi kemudian hal yang sangat mengerikan terjadi Margaret dengan cepat menutup pintu kembali dengan membantingnya dan mengunci pintu dari dalam dengan cepat anak muda ini menggedor pintu dengan keras ia berkata Margaret buka pintunya aku suamimu Margaret tolong buka pintunya tetapi Margaret tetap tidak membuka pintu itu kembali pemuda ini terus menerus berseru Margaret tolong buka pintunya tetapi pintu tetap tertutup mengapakah pintunya tetap tertutup karena ada laki-laki lain di dalam rumah itu Margaret sudah memiliki partner yang lain kisah ini adalah kisah yang sangat menyedihkan janganlah kita berlaku demikian terhadap Tuhan Yesus Tuhan Yesus sangat mengasihi kita kasihnya bagi kita melebihi kasih pemuda tersebut kepada istrinya Margaret Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus kita dari semua dosa kita Tuhan Yesus rela menanggung semua penderitaan demi keselamatan kita Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua saat ini pun jika ada diantara kita yang masih belum yakin memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kita Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hati kita dan mencurahkan kasihnya yang tidak terbatas bagi kita. Di bulan Natal ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa ia lahir ke dunia untuk menyerahkan nyawanya 
demi menyelamatkan kita semua. Terimalah Tuhan Yesus dalam hati kita. Wahyu 3 ayat 20 berkata, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Janganlah ada kita yang tidak mengizinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Dan membiarkannya tetap tinggal di luar hidup kita. Satu-satunya alasan Tuhan Yesus ada di luar hidup kita. Adalah karena kita memilih dan memiliki partner yang salah. Sama halnya seperti kisah Margaret tadi. Janganlah kita terus memilih hidup dengan partner yang salah. yakni hidup dalam kehendak daging. Hidup menabur di dalam dosa. Dosa tidak pernah membawa kepuasan sejati. Justru akhirnya membawa kepada penyesalan, kesedihan, kekacauan, dan semua hal jahat lainnya. Galatia 6 ayat 7-8 berkata Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang Itu juga yang akan dituainya Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Tentunya kita mengerti Bahwa karakter seseorang Tidak dapat dinilai Hanya dari karunia-karunia pelayanannya saja Atau hanya dari kemampuan-kemampuan hebat Yang ia miliki Seseorang mungkin saja memiliki semua hal ini Tetapi tetap tidak dewasa kerohaniannya Karakter harus dinilai Dari buahnya Matius 7 ayat 20 berkata Jadi dari buahnya lah Kamu akan mengenal mereka Berapa banyak buah roh Yang kita lihat dalam hidupnya Apakah ia memiliki kelemah lembutan Kesabaran Penguasaan diri Kebaikan Kasih Sukacita dan damai Kita tahu Bahwa sebelum Lucifer jatuh ia memiliki banyak talenta Tetapi ia tidak memiliki karakter yang baik Ia adalah seorang musikus yang hebat Dan memiliki karisma yang luar biasa Tetapi ia hanya tertarik Untuk mempromosikan dirinya sendiri Dan ia bahkan mau menyamai Tuhan Yesaya 14 ayat 13-14 menuliskannya Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Karakter mencakup hal-hal seperti kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan. Dan reaksi yang benar tak kalah kita disakiti dan diperlakukan tidak adil. Marilah kita mencari.
dalam hidup kita marilah kita selalu memilih kekudusan yang artinya kita memilih selalu hidup takut akan Tuhan takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan Amsal 8 ayat 13 berkata takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan aku benci kepada kesombongan kecongkakan tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat jadi janganlah kita menunda-nunda pertobatan ketika roh kudus sudah berbicara dalam hati kita untuk bertobat janganlah kita terus suka akan dosa janganlah pula kita bermain-main dengan dosa Amsal 6 ayat 27 sampai 28 berkata dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dan tidak terbakar pakaiannya atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita karena itu marilah kita juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hidup kudus baginya janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya biarlah semua kita suka hidup kudus bagi Tuhan Ibrani 12 ayat 14 berkata berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan Tidak seorang pun akan melihat Tuhan Dan Tuhan telah memberikan roh kudusnya kepada kita Untuk menolong kita Supaya kita semua dapat selalu mematuhi firman Tuhan Sehingga kita dapat hidup kudus di hadapan Tuhan Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 berkata kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru Di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras Dan kuberikan kepadamu Hati yang taat Rohku akan kuberikan diam Di dalam batinmu Dan aku akan membuat kamu hidup Menurut segala ketetapanku Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya Kiranya firman Tuhan ini Dijadikan bagi kita semua Roh kudus yang berdiam di dalam hati kita Memimpin kita Untuk hidup di dalam kekudusan Setiap hari Seperti lagu rohani Yang berbunyi Ooh. 
Amin dan Amin. Selamat menyambut Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.